0: Una serie interminable de causas y consecuencias
1: De cómo y por qué
0: De problemas y soluciones
1: Eso es la vida
0: Vida cotidiana
1: Sociedad en
2: movimiento
0: Un porcentaje de la población mundial vive la emergencia sanitaria desde su casa o ve reducida su movilidad a su lugar de trabajo y nada más. Es como si la vida se hubiera detenido. Pero lamentablemente, no lo hizo. Muchas situaciones intolerables alrededor del mundo han continuado y la COVID-19 solo llegó a aportar un riesgo más a la supervivencia. Ese es el caso de los migrantes cuya movilidad se ve forzada por los problemas económicos, la inseguridad, ...y la violencia en sus países de origen. Si desconocemos el tema, la migración nos parece meramente un asunto de trabajo relegado a hombres adultos. Pero la migración, más que un problema, es la consecuencia de situaciones mucho más graves... ...que obligan a familias enteras a buscar un nuevo lugar para vivir. Y debido a su constitución física, a su madurez y a su experiencia de vida... ...quienes se suelen llevar la peor parte de esta situación son los niños. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos sobre niñez y migración durante la emergencia sanitaria con la licenciada Rubí Castellanos, trabajadora social, ganadora del premio de la Cátedra de Trata por Mejor Tesis de la Escuela Nacional de Trabajo Social y con Ana Luz Minera, candidata a doctora en Antropología Social por la UNAM. Colabora en el albergue Hermanos en el Camino en Metepec, Estado de México.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Iniciamos ya Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas, les saludo de verdad, agradeciendo como siempre que nos sigan como cada viernes. Ya ustedes han estado muy atentos de nuestros programas, hemos hablado de todas las afectaciones que la vida cotidiana nos ha traído esta pandemia y por supuesto que no queremos dejar de lado un tema fundamental, sobre todo por las características de nuestro país. Nos estamos refiriendo a estos niños y niñas inmigrantes, cómo les ha ido cómo han estado siendo afectados o no, algunas situaciones que ponen en riesgo su vida, y bueno, todo lo relacionado con este contexto de la migración, y niñas y niños, así denominamos nuestro programa, pero antes de presentarle a nuestras especialistas, por favor, anoten las formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
1: Vamos a hablar ahora de niños, bueno, de niñez, inmigración frente al COVID. Me da mucho gusto recibir en esta cabina virtual a la licenciada Rubí Castellanos. Muy bonita tarde, Rubí. Hola, muy buenas tardes. Y por supuesto, agradecerle a la maestra Ana Luz Minera el que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenida, maestra, a este programa de la Escuela de Trabajo Social. Muchas gracias. Al contrario, buenas días a todo tu auditorio. Bienvenidas. Nos gustaría mucho, eh, maestra Ana, que pudieras compartir con nuestra audiencia de una manera muy general, desde tu experiencia, ¿cuál es la situación, cuál es el panorama de esta condición de la niñez
3: y migración en estos momentos de pandemia? Bueno, los niños migrantes vienen saliendo de sus países de origen, sobre todo de Centroamérica, desde hace ya prácticamente dos décadas. Y dentro de ellos, pues este existe una gran diversidad de, de niños y adolescentes, ¿no? Los niños indígenas, los niños que vienen incluso con preferencias de, de identidad sexual diversas, niños diversos funcionales, o sea, no podemos hablar de un bloque en sí. Entonces, estos niños, pues este, muchos de ellos vienen no acompañados del, del término legal y ellos, pues, están en un proceso de mayor vulneración ¿no? de derechos y de todas las cosas que tienen que atravesar a lo largo de la ruta migratoria. Ahorita, con los contextos de la pandemia, pues, igual esta vulneración se acrecenta porque muchos albergues han cerrado ante la crisis de la pandemia y la ayuda humanitaria, pues, ha disminuido. Entonces, algunos de ellos están también varados en la frontera sur o en la frontera norte, junto con familiares o solos, y pues esta situación de indefensión pues es algo que siempre está latente ¿no? en su trayectoria.
1: Lo que nos señalas, evidentemente, Maestra, es un panorama muy desolador, porque como tú bien lo indicas, de por sí es una población ya vulnerada, este cierre de los albergues, esta disminución de la ayuda, pues evidentemente está colocando en una situación de mucho mayor desventaja social. Nos gustaría mucho centrarnos en si son o no tomados en cuenta, si hay o no alguna atención especial, si alguna institución o asociación ha pensado que estas niñas y niños en estos momentos de pandemia, estos migrantes, deben ser tratados o deben ser atendidos de una manera distinta. Si nos puedes compartir, licenciada
2: Rubí, acerca de estas medidas. Primeramente me gustaría mencionar que como sociedad pues no hemos logrado visibilizar en su totalidad a la niñez y sus necesidades, hablando de manera general y un poco abriendo el debate, incluso desde mucho antes de la pandemia, siempre han sido considerados, incluso desde la antigüedad, como una tabla rasa como lo llama Luke, por ejemplo, es decir, un ser vacío, un ser sin experiencia ni sabiduría. Y por ello, como adultos, muchos de nosotros, tal vez incluso en parte de nuestra vida, nos hemos tomado el atrevimiento de decidir por ellos, ¿no? E incluso sobre cuáles son sus necesidades, pues sin tomar en cuenta sus sentires o qué es lo que están pensando. Dicho esto, pues la niña es migrante, evidentemente ha sido invisibilizada. Primero, pues porque no se tienen registros certeros del número de niñas, niños y adolescentes que transitan por nuestro país. Y segundo, también porque pues posiblemente muy en el fondo negábamos que ello fuera posible, ¿no? Igual, tradicional Finalmente, hablando de migración, siempre pensábamos en hombres, mayores de edad, jefes de familia, pero pues en los últimos años esto se ha diversificado tanto que ya encontramos familias completas, personas pertenecientes a la comunidad LGBT de todas las edades, a mujeres, a niñas, niños y adolescentes mirando solos, y con esto pues la pandemia ha evidenciado nuestra incapacidad de atender a la niñez, no solo a la nacional, sino también pues a la internacional, ¿no? Y extracontinental, incluso ahora. Entonces, creo eh, Creo que hay organismos que nos marcan las pautas para ver cómo podríamos o cómo tendríamos que atender a estas niñas, como la UNICEF, eh, la OIM incluso, pero igual al momento de ya aterrizarlo a las realidades de cada uno de los países, se complejiza, ¿no?
1: Y qué bien, porque lo que señalas, tu día está muy muy concatenado con lo que nos comentaba la maestra Ana. Y en ese sentido, maestra Ana, yo me pregunto si de por sí la atención ha sido limitada, si de por sí hay crisis institucional para su adecuada atención. Y ahora con esta situación del cierre, con esta vulnerabilidad por la diversidad de características que tienen estos grupos, ¿dónde están estos niños y niñas? ¿Qué está pasando con ellos cuando la, la ayuda por el cierre de albergues y otras eh, estrategias que ya no se pueden dar no se están llevando a cabo? Nos gustaría mucho que compartieras con nuestro auditorio esta reflexión en cuanto a estas experiencias, pero antes eh, voy a invitarles a a datos que nos prepara nuestra producción con relación a esta temática de niñez y migración durante la emergencia sanitaria. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: De acuerdo a distintos organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la niñez está padeciendo mayor inseguridad alimentaria, mayor riesgo de violencia, negligencia, abuso y explotación. A esto se suman la interrupción o colapso de los servicios esenciales de salud y educación e impactos socioeconómicos adversos que derivan de la pérdida de empleos e ingresos y las restricciones de viaje y tránsito. La UNICEF dio a conocer que desde principios de marzo, al menos mil niños migrantes no acompañados han sido obligados a retornar desde Estados Unidos a México y a los países del norte de América Central. Esto, aun cuando sus comunidades de origen presentan graves riesgos para su protección, agravados ahora por la COVID-19. Durante el mismo periodo, al menos 447 niños migrantes han sido devueltos de México a Guatemala y Honduras. En algunas comunidades existe la preocupación de que los niños y las familias que regresaron de Estados Unidos y México puedan ser portadores del virus lo que ha agudizado la estigmatización de los migrantes. UNICEF ha recibido informaciones de comunidades que prohíben la entrada física a grupos de fuera o extraños, incluidos los retornados, para prevenir la transmisión local de la enfermedad. También se ha dado el caso de migrantes que han recibido amenazas violentas al regresar a sus comunidades, mientras que los centros de recepción y tránsito han sufrido incluso ataques. La capacidad de los sistemas de protección infantil en el norte de Centroamérica y México también se ha visto comprometida debido a las restricciones de movimiento y a la falta de equipos de protección personal. Desafortunadamente, esto también limita las pruebas que se pueden hacer a los niños no acompañados y que podrían revelar amenazas para su vida y para su integridad, como la violencia, tanto en sus hogares como en las comunidades de origen. De acuerdo a Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a nivel mundial, el 80% de los niños desplazados vive en países de ingreso bajo y mediano bajo, en esas zonas, los sistemas de salud se han visto desbordados y se espera una próxima oleada de COVID-19. Después de China, Europa y Estados Unidos, los niños migrantes se ven obligados a vivir en zonas marginadas, campamentos superpoblados, asentamientos irregulares e insalubres, refugios improvisados o centros de recepción sin acceso adecuado a servicios de salud, agua limpia y saneamiento. La Organización de las Naciones Unidas informó que los impactos socioeconómicos del COVID-19 en los niños pueden agruparse en cuatro dimensiones. Pobreza, supervivencia y salud, aprendizaje y seguridad. Para el caso de la niñez migrante, pinta un panorama mucho más severo en estos aspectos.
1: Estamos de vuelta, estamos platicando con la licenciada Rubí Castellanos y la maestra Ana Luz eh, Minera. Le había preguntado antes de, las, de la infografía la maestra
3: Ana qué cree ella que está pasando con estos grupos. Adelante, maestro. Sí, pues como bien señalaba Rubí... Afortunadamente, en nuestra sociedad, pues lo que prevalece es esta mirada adultocéntrica, ¿no? Y que no suele demostrar mayor interés por los problemas que aquejan a nuestras infancias y adolescencias. Y cuando se, da a, se trata de niños migrantes, pues la indiferencia suele ser mayor, ¿no? Se tiende a invisibilizar, a invisibilizar sus necesidades. Y yo creo que si algo dejó al descubierto la pandemia, pues son precisamente estas profundas desigualdades que existen entre los diferentes grupos de la población. Y al mismo tiempo la indiferencia que existe por parte del gobierno hacia los derechos de las personas en contextos de movilidad. Y uno de los mayores retos que enfrentan los niños, sobre todo los que viajan no acompañados, pues consiste en escapar de todos estos tipos de violencia que se manifiestan a lo largo de la ruta migratoria. ¿no? Estamos hablando desde secuestros, asaltos, extorsiones, agresiones sexuales, en fin. ¿no? Y como ya comentábamos, debido a esta crisis sanitaria y al pánico que se difundió, sobre todo en un principio, pues varios albergues cerraron sus puertas y entonces la, la escasa ayuda que ya existía para los migrantes pues se redujo todavía más. Para los afortunados que pueden estar actualmente en un albergue, pues entre los retos que enfrentan yo, por supuesto, creo que uno de los principales en este momento es el relativo a la salud, en caso de que presenten síntomas, por ejemplo, o, o contagios, o que se les niegue el derecho a recibir atención, ¿no? Y como bien decía también Ruby pues no existen estadísticas precisas sobre, primero, sobre el número de los niños que atraviesan por México, ¿no? Y en este caso de la coyuntura de salud, pues menos tenemos un registro sobre los números de migrantes contagiados por COVID-19, aunque sabemos que sí ha habido casos y que los niños pues también son vulnerables a contraer esta enfermedad, ¿no? Pero otro de los derechos que, de los que poco se habla y que son de los más afectados que padecen los niños y adolescentes en su transcurso o en su trayecto por México es el acceso a la educación. A la cobertura educativa. Todos los niños migrantes, tanto niños como adolescentes, se ven obligados obviamente a interrumpir sus estudios ante esta necesidad de emigrar y es muy difícil que los retomen. Y en México, pues a pesar de todos estos tratados de los que formamos parte, de estas, de estas convenciones que son vinculantes y que obligan a ceñirse a, a lo que disponen los reglamentos, pues en la práctica no es así. ¿no? no nos apegamos a este mandato de que la educación básica es un derecho universal. Esto no se respeta en las escuelas de nuestro país. Se siguen poniendo muchas trabas para inscribir a los niños en los programas de estudio. Por ejemplo, un dato del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad de Iberoamericana afirma que solo el 18% de los niños migrantes asisten a la escuela en México, o sea que es el sector más excluido del sistema educativo nacional y por lo tanto yo creo que esa es una de las principales tareas que tenemos todavía pendiente. Claro que sí, maestra, ya señalabas
1: problemáticas que se convierten evidentemente en retos, ya decías tú, estos supuestos asaltos, violaciones a los derechos humanos, por supuesto, las limitantes que se aprecian el acceso a la educación, algunos de, de otros problemas y, y retos que está afrontando, que debe afrontar esta, esta comunidad migrante que son niñas, niños y adolescentes. Compártenos, por favor.
2: Igual aquí tendríamos que partir de la realidad social y familiar de la cual provienen, ¿no? Evidentemente, las problemáticas políticas, sociales, económicas que se están viviendo en cada uno de los países que expulsan a estas niñas y niños tienen características muy específicas, ¿no? Por dar un ejemplo, podríamos hacer un análisis solo considerando, por ejemplo, las causas de migración. Si una niña o niño migró por violencia y partimos igual del supuesto de que posee los medios económicos y sociales para adquirir, por ejemplo, en este momento con la pandemia, un kit de limpieza que incluya lo básico, ¿no? Careta, cubrebocas, gel antibacterial, jabón, etcétera, pues pensaríamos tal vez que con ello ya está resuelto todo. Sin embargo, si profundizamos en estas causas de migración y vemos que el hecho de cubrir esa necesidad de salud no les quita el riesgo latente a, por ejemplo, si huyeron por violencia al ser encontrados por aquellos de los que huye o ser identificado por otros perpetradores nacionales o caer en redes de trata de personas, pues esto evidentemente lo complejiza aún más, ¿no? Pensar también que durante su trayecto pocos son los que tienen el acceso al agua que es un elemento básico, ¿no? Hay testimonios de migrantes que pagan por un vaso de agua y cantidades inimaginables, ¿no? Para bañarse pues no pueden asearse porque tienen que pagar por el agua. Entonces, y más con la pandemia, pues esto es impensable. O el considerar también que uno de los riesgos al estar en algún albergue, ya lo mencionaba la maestra Ana Luz o en alguna estación migratoria, es el hacinamiento y esto pues también se, se convierte en un calto de cultivo para el COVID-19 y en este sentido igual o sea si vamos como escarbando hay más y más posibilidades ¿no? En el caso del hacinamiento hay dos realidades ¿no? para los que se encontraban ya alojados y se quedaron estancados ya no saben cómo es que están haciendo su trámite migratorio o no han podido iniciar esos trámites y entonces todo eso los frustra y pues ya no saben qué hacer, ese es un escenario, el otro escenario es los que venían en camino, lo que me mencionaba la maestra, y no pudieron acceder a algún albergue o alguna institución que pudiera alojarlos, y el riesgo de contagio para ellos también es muy alto, no solo de contagio, sino el riesgo de ser víctima de algún delito. Volvemos a mencionar el nivel de vulnerabilidad de estos niños. Pueden venir acompañados con algún familiar, algún conocido, pero ¿qué pasa con los niños que vienen solos, no? Evidentemente este, tienes toda la razón. Híjole, escucharles
1: me llena un poquito de, de angustia, porque, pues, evidentemente esto es muy complejo. Tiene muchas aristas, como ya bien lo decías, licenciada Rubí. Pues habría que partir hasta desde las causas de migración representan todo un espectro que habría que analizar y desde lo que ustedes nos están compartiendo, yo identifico que hay cantidad impresionante, diferente de experiencias. Todas ellas tienen significados personales y colectivos distintos. Esto no es un fenómeno nuevo, es algo que por las características de nuestro país, por dónde está ubicado geográficamente ...entre la cercanía con Estados Unidos, etcétera, pues ha sido algo histórico y que, bueno, se pues está exacerbando toda esta desigualdad social, toda esta violación a los derechos humanos y, por supuesto, a la situación que los coloca aún más en un estado de vulnerabilidad para estas personas. Yo tengo una duda. Sé que ustedes son especialistas en el tema. Por supuesto que están en acercamiento con distintas prácticas. Me gustaría mucho que compartieran qué están haciendo cada una de ustedes en este momento en apoyo para seguir apoyando a estos grupos, nos compartan la experiencia la maestra Ana primero y después le preguntaremos a la licenciada Rubí, pero antes de esta experiencia que nos compartan, hay algo muy bonito de nuestro programa que consiste justamente en rescatar los testimonios de quienes tienen una vivencia en la temática o de quienes comparten con algunos otros estas experiencias, les invito a Voces en Movimiento Voces
2: voces en Movimiento
4: Mi nombre es Armando Virchis Vargas y soy el titular o el director del albergue de migrantes en el Estado de México. El albergue está situado en Ignacio Comonfort Esquina Conaldama, en la colonia Pilares, en el municipio de MTP. Ahorita aquí tenemos poquitos, teníamos 27 niños por todos, pero ahorita nos quedan 5 niños nada más. Pero ya saben que la migración es así, al ratito pueden llegar 10 o 8 o 5 o más, no sabemos cuántos llegan, pero aquí siempre hay niños. Hace 8 días teníamos más o menos como unos 13 por todos. Entonces siempre sí está complicado tener tanto niño y que no tenemos mucho para distraerlos para que ellos no estén sufriendo tanto del de, de pánico del coronavirus bueno, los derechos de los niños se han visto afectados porque migración ha trabado todos los trámites para los migrantes y entonces no tenemos muchas resoluciones para los niños eso lo sufren ellos porque saben que tienen que estar aquí en el albergue a veces hasta más de dos meses y eso es un maltrato para un niño ...porque no, no están yendo a clases, no están teniendo atención de la Secretaría de Salud... ...no están atendiendo de la Secretaría de Educación Pública... ...porque antes venían y les daban clases, pero eso ya no existe en estos días... ...estamos abandonados completamente a, a la deriva... ...todos los albergues en toda la República... ...no hay atención, no tenemos ayuda de nadie... ...estamos viviendo con Jesús en la mano... Yo he estado lucha y y hable y hable todos los días y pliegue y pliegue a la gente de, de migración y de la Comar porque nosotros aquí no queremos hacer nada chueco, nada ilegal todo tiene que ser conforme a la ley esto es un maltrato continuo hacia los migrantes los migrantes lo único que quieren es trabajar
1: yo le cedería la palabra a la maestra Rubí para que nos comparta la experiencia que está desarrollando en este momento.
2: Bien, justo lo que yo he estado desarrollando dentro de esta situación pandémica que estamos viviendo hoy es justo de la investigación. Algunos de ustedes sabrán, mi línea de investigación es en torno a niñez migrante no acompañada que transita por México, evidentemente, desde el trabajo social. He continuado con esta investigación. La verdad es que esta investigación y este fenómeno es inacabable y... Creo que jamás va a acabar, no sé, la verdad es que eh, son muchas situaciones, muchas experiencias que nos hacen pensar incluso qué estamos haciendo como humanidad, ¿no? Entonces, he estado justo desarrollando más ideas para continuar la investigación, para complementar la investigación que ya tengo y la verdad es que creo que esta pandemia... Sí, evidentemente tiene sus cosas negativas, sin embargo, me parece que nos ha brindado la oportunidad de acceder a lugares con personas que tal vez en presencia no hubiéramos podido lograrlo. ¿no? He tenido la oportunidad de acceder a conversatorios, a ponencias con instituciones tanto nacionales como internacionales que nos brindan este panorama de cómo se está viviendo la migración en este marco de la pandemia. Y la verdad es que en términos muy generales, pues la migración no se ha detenido. O sea, hubo un momento en el que se detuvo justo cuando inicia todo esto del confinamiento, pero la verdad es que los migrantes no se han detenido. ¿Por qué? Porque sus problemáticas siguen ahí. O sea, también el hecho de, por ejemplo, lo que hablaba hace un momento de la violencia, pues la violencia tampoco se ha detenido por la pandemia. Entonces ellos buscan las maneras, buscan la manera de cómo protegerse tanto de esa realidad social y esa violencia estructural de la que vienen. Y como no pueden detener eso, no le pueden decir a su perpetrador, mira, dame chance ahorita que se vaya la pandemia y seguimos. O sea, eso no puede ser posible, eso no, no está pasando. Por eso están encontrando nuevas formas de migrar están encontrando nuevas rutas que sí están cerradas las fronteras, pero están encontrando otras vías alternas a esas para continuar su trayecto. Su finalidad es encontrar eh, refugio en Estados Unidos, la mayoría de ellos, y no se están deteniendo. Entonces también eso es bien importante, recordar que el hecho de que nosotros tengamos el privilegio de estar dentro de, de casa y trabajar desde ahí, no quita que las y los migrantes, niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, pues siguen su camino y parece que no se van a detener, repito, por las realidades de las que provienen.
1: Gracias Rubí. Voy a cederle la palabra a la maestra Ana para que nos comparta sus experiencias. Pero antes, maestra, yo quiero preguntarte, y, y yo voy a hacer tramposa en esta pregunta, Este, ¿desde tu experiencia consideras que los gobiernos eh, principalmente han realizado acciones específicas para atender
3: en situación de emergencia sanitaria a esta migración, ¿sí o no? Uy, pues lamentablemente nuestro gobierno, en vez de orientar la política hacia un enfoque de seguridad humana o de derechos humanos, la sigue orientando hacia un enfoque de seguridad nacional. Y entonces esta figura de los migrantes sigue siendo sinónimo de criminales y las acciones de control pues, giran en torno a este sentido. ¿no? Y sobre todo desde que se ha visto reforzada por la participación de la Guardia Nacional. Nuestras autoridades responden a los intereses económicos y a la figura de subordinación hacia Estados Unidos. Seguimos sometidos a las condiciones que impone Donald Trump. Sabemos que la economía de México depende en gran medida de la relación con el mercado estadounidense y que históricamente ha existido una relación asimétrica entre ambos países. Pero lo grave del proceder de la actual administración es que convirtió el tema migratorio en la moneda de cambio para que no se impusieran más aranceles, para que no se recortaran contratos o convenios comerciales, yo que sé. Ahora, por parte de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional LIF, lamentablemente también dejan mucho que desear en cuanto a la labor de protección que deberían ejercer en favor de la niñez y de la adolescencia migrantes. En primer lugar porque no acogen en sus centros de asistencia social al número de niños que podrían o que deberían, no ejercen la tutela legal de los que viajan o no acompañados como corresponde. O sea, En la práctica no se somete realmente eh, la, la legislación, ¿no? no son eficientes ni operativos a pesar de que los mandata la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Eh, ahorita en este contexto de la pandemia, eh, en el mes de abril, por ejemplo, en el mayor momento de crisis, ante la presión de los defensores de derechos humanos, el instituto decidió poner en libertad a, a, a casi a 4.000 centroamericanos que tenía bajo resguardo. Y eso pues consistía en deportarlos inmediatamente a sus países de origen, ¿no? Pero pues como ya se habían cerrado las fronteras de los países centroamericanos, bueno, muchos los lograron ingresar, pero también sufrieron ya ahí este acoso, esta discriminación por creer que venían contagiados, ¿no? Y después, cuando ya cerraron las fronteras y no hubo manera de que pudieran regresar a sus países, el Instituto los dejó varados en la frontera sur. Sin duda, un fenómeno social
1: inmenso en cuanto a sus, ya lo habíamos dicho en cuanto a sus aristas, estas condiciones donde se se va vinculando la parte política, estos intereses que sobrepasan el, el, el interés de, esta, de estos grupos, le hace mucho más, mucho más complejo su, su atención, su comprensión. Eso eh, es, es muy difícil. Yo les felicito a ambas porque desde diferentes trincheras tienen un propósito en común, que es eh, reflexionar, comprender, para poder... Eh, realizar propuestas que, que contribuyan de alguna manera a la atención que siempre están necesitando estos grupos y, y, y básicamente a los más, a las personas más vulnerables que son, que son las niñas y los niños. Yo les agradezco mucho, licenciada Rubí Castellanos, el que hayas estado con nosotros. Maestra Ana Luz, muchas gracias por, por tus eh, excelentes aportaciones, evidentemente de ambas. No me queda más que agradecer a quien hace posible desde producción el programa, en producción Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés y Monroy, por supuesto el valioso apoyo de Araceli, Borja, de la maestra Mónica Escobar, y principalmente a quienes hacen posible este programa, gracias, yo soy Ángeles Casillas, me despido deseándoles un excelente fin de semana y que tengan muy bonita tarde. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM